0: En este nuevo episodio vamos a hablar del rotundo cambio de expectativas en el mercado argentino. ¿Cómo nos posicionamos de cara a un panorama alentador pero desafiante? ¿Y cuáles son las acciones que vemos con buenos ojos de cara a lo que se viene para el país? Noticias de Mercado, el podcast de Yo Invertir Online. El mercado argentino acaba de registrar una semana histórica con rendimientos muy positivos acoplándose a lo que fue la gran reacción de los ADRs argentinos en Nueva York, que reaccionaron de buena manera tras conocerse la victoria de Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En primer lugar, pasamos a analizar lo que fue el desempeño del Merval. El selectivo argentino registró una contundente e histórica apreciación en las jornadas posteriores a las elecciones, habiendo registrado un alza del 39% en dólares en el caba de noviembre y de hasta un 59% si nos fijamos en el rendimiento anual. No obstante, es importante destacar que, previo a los comicios, el verbal finalizaba semana tras semana con variaciones negativas, con un mercado incierto respecto al resultado electoral. Luego de la gran magnitud de la suba ante las expectativas del presidente electo, la pregunta que surge es si todavía es recomendable invertir en los activos argentinos y en qué sectores. Si repasamos un poco la historia de los mercados y nos vamos a las elecciones presidenciales de 2015, donde había una expectativa similar, el Merval reaccionó positivamente luego de las elecciones de octubre. En ese entonces, la sorpresa había sido que la brecha entre candidato Mauricio Macri y Daniel Scioli respecto a las PASO se había achicado enormemente. Recordemos que en un primer momento, si solamente nos basamos en los resultados de las primarias de 2015, el candidato del oficialismo era el claro ganador. Tras aquel triunfo de Macri en 2015, el merval tuvo una suba importante del 30% mensual en dólares, pero luego del balotage y hasta enero de 2016 cayó en un 13%. Aquella caída devolvió prácticamente toda la suba del año, ya que, pasada la euforia, la realidad macroeconómica tomó las riendas. Sin embargo, también es importante destacar que, Luego de esa corrección, se habilitó un punto de entrada muy atractivo para los inversores, ya que, al año siguiente, con un rumbo y políticas más claras, la segunda parte de 2016, y durante todo 2017, los activos argentinos tuvieron un gran rendimiento. Si bien es cierto que el contexto económico de ese entonces era bastante distinto al que va a tener el próximo gobierno, se espera que luego de unos meses difíciles en términos de ajustes necesarios, la macroeconomía va a comenzar su reconstrucción. De hecho, para el 2024, un informe de la Fundación Capital estimó que las exportaciones agrícolas superarán los 32 mil millones de dólares y se prevé un superávit energético de unos 3 mil millones de dólares. Por otro lado, si bien los vencimientos de deuda que enfrenta Argentina son significativos, si comienza la reducción del déficit fiscal, una reforma tributaria, y la reducción del pasivo pasivos remunerados del Banco Central, más un mercado cambiario que empiece un sendero para estabilizarse, la confianza será totalmente distinta a la que hemos tenido durante este año. Un principio quizás de este cambio de confianza se vio en lo que fue la performance de los activos argentinos desde que finalizaron las elecciones. A pesar de esto, cabe de destacar el desafío político que tiene Javier Mireille por delante en las cámaras legislativas. Se espera un gobierno de coalición entre la libertad avanza y el PRO con apoyo dividido por parte de la UCR. Sin embargo, no hay garantías de que esto sea suficiente para llevar adelante la aprobación de ciertos proyectos. Ahora bien, viendo este panorama desafiante, ¿qué sectores creemos que tienen el mayor potencial? Desde nuestro punto de vista, los rubros de la economía que serán clave para el próximo mandato son el sector energético, tanto el regulado como el no regulado, y el agropecuario. Esperamos que los ajustes de precios relativos que se realizarán tendrán efectos más inmediatos en las tarifas energéticas y el combustible, las cuales se encuentran atrasadas respecto a la inflación. Tanto la energía como el agro se tratan de dos sectores con una importancia fundamental de cara al futuro del país, ya que pueden aportar ingresos de divisas que serán necesarios de cara al próximo mandato. En esa línea, los activos locales que sugerimos bajo esa premisa son Cresud, Pampa Energía, central cuarto y decidimos sumar también las portadoras de gas del sur e IPF. En el caso de Cresud, si bien la campaña del agro fue gravemente impactada por la sequía, se espera que la siguiente campaña mejore y, ante un eventual desdoblamiento o unificación cambiaria, se podrían liquidar las exportaciones a un tipo de cambio más competitivo, impactando positivamente en sus ingresos. En cuanto a Pampa Energía, es una de las líderes en el segmento de Oil and Gas, y entendemos que es una compañía que no puede dejar de ser incluida en un portafolio, por sus sólidos fundamentales, pero también porque parte de sus ingresos proviene directamente de dólares de exportaciones, lo que la sitúa como una alternativa de cobertura ante la volatilidad cambiaria. En tercer lugar, hablando de Central Puerto, creemos que la nueva administración deberá reacomodar los precios relativos de la economía. De esta manera, las tarifas sufrirán ajustes que le permitirán mejorar sus ingresos, que se ven impactados por los costos operativos que no están pisados, mientras que sí lo hacen sus ingresos. En síntesis, Central Puerto es una empresa del sector energético que genera mucha caja, lo que le permite adquirir centrales estratégicas, por lo que le vemos valor ante un eventual ajuste. Ya llegando al final de este episodio y comentando las últimas dos alternativas en cuanto a IPF. El valor del activo tiene el foco en el potencial de vaca muerta, donde la empresa registró la mayor producción de barriles de petróleo diarios el mes pasado, por encima de Vista y de chévere. Si bien el ajuste tarifario lo mencionamos como un catalizador positivo, YPF cuenta con otros problemas de fondo. Debería haber una gestión que promueva cambios y un rumbo más claro para que refleje su valor intrínseco y acompañe su cotización. Mientras que, por último, en el caso del transportador a gas del sur, le vemos más valor que el actual, ya que el segmento regulado tuvo ajustes tarifarios que no acompañaron la inflación, que, de realizarse correctamente, impactarían positivamente en el balance de TGS. Otro factor positivo es que el segmento midstream, de transporte no regulado de vaca muerta, sigue generando crecimiento y apaciguando la caída del segmento donde las tarifas son reguladas. Para los oyentes que quieran saber más alternativas de inversión de cara a los próximos meses, recomendamos que vean los portafolios sugeridos de Argentina, que se encuentran disponibles en la página web en la sección de Research. Y así terminamos este tip de inversión de YOL Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió, y sigan atentos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos la próxima semana. esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de YOL Invertir Online.